1: Escuchas iRadio. iRadio. La emisora virtual universitaria de la Corporación Educativa ITAE y la Universidad Manuela Beltrán. iRadio. Y iRadio. Y
0: Historia, arte, cultura, producción audiovisual, cine, televisión. Estos y muchos temas más los tienes solo aquí en quimestesia, quimestesia. Hola, hola, Bucaramanga. Tengan todos nuevamente la bienvenida a este su programa Quinestesia, un programa que impartimos desde la Facultad de Producción de Radio y Medios Audiovisuales de la Corporación Educativa ITAE. Hoy quien les saluda, Héctor Andrés Pérez Fulgarín, les trae información de primera mano con un tema muy importante, periodístico, investigativo, eh, con una pieza audiovisual que va a dejar mucho de qué hablar porque es un tema por ahí tabú, es un tema muy desconocido y que la gente yo sé que va a estar muy atenta a poderlo observar cuando este producto se encuentre totalmente finalizado. Para eso tengo un invitado muy especial, pero no quiero arrancar sin saludar a toda la gente linda de Bucaramanga, Florida Blanca, Jirón, Piedecuesta que hasta ahora hace sintonía a través de nuestra emisora virtual y radiocomco Así que, para iniciar, voy a presentar un invitado muy, 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 pero muy especial, un estudiante de la Corporación Educativa ITADE, segundo semestre, que ha venido calando de forma positiva a nuestra facultad, y bueno, es el director, productor, editor, eh, productor ejecutivo, sonidista, todo, 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 porque hay que, hay que entenderlo, ¿no? Que uno cuando está en formación, cuando uno está en la academia desde la parte audiovisual, tiende a eso, ¿no? Por más de que se delegue un rol importante, la misma carencia de dinero y de apoyo de apoyo a algunas entidades privadas y, y, la, y la difícil situación económica por la que atravesamos eh, nos lleva a esto, ¿no? A ser recursivos, a, a experimentar diferentes campos de la producción y lógicamente en este en este caso no es la sección. Oscar David Rodríguez, ¿cómo está, hombre? Bienvenido. Muy
1: bien, gracias, profe, por haberme invitado a ser parte pues, de este programa, y pues eh, lo que usted dice es muy cierto, profe, el tema de la producción audiovisual, pues a veces por los recursos uno debe hacer parte de todos los departamentos que tiene eh, una película, una crónica, dependientemente del producto que se está elaborando.
0: Así es. Primero, de antemano, valga la redundancia, déjeme felicitarlo, porque no es fácil, ¿no? No es fácil eh, tomar la vocería para realizar como director un, pues, de un proyecto, sea cual sea eh, su formato, y, y es de valientes, ¿no? Siempre dirigir un producto y a tan temprana edad o a tan temprano un semestre, ¿no? porque está en segundo semestre, uh -huh. Y ser líder de un proyecto tan importante como Crónica es eh, de admirar. Pero antes de hablar de la parte eh, eh, formativa de Oscar, quiero que nos cuente quién es Oscar. ¿En dónde nace? ¿De qué barrio es? Eh, ¿Cómo llega Oscar a, a estudiar esa carrera tan complicada? Cuéntenos un poquito de quién es Oscar, porque la gente también bueno quiere conocer un poco de nuestros invitados.
1: Bueno, eh, yo nací aquí en Bucaramanga en el 95 esto cuando tu, cumple, cumplí tres dos años y medio me llevaron a ver una finca Cachira Norte Santander es una zona fría de yo los invito a que vayan y conozcan Cachira eh,
0: no, vía qué, ¿qué Cachira? eso
1: es eh, vía Cúcuta pero entonces eh, vía Cúcuta vía la costa, pero entonces se hace un desvío en una zona que se llama la Esperanza antes de llegar al Playón entonces eso ya es como trocha Y llega unos a esos varios pueblos Están la, las copas, los mangos, la vega Yo hacía parte de pueblito La vega es un lugar más calurosito Pero Cáchira queda mucho más arriba Y otro pueblo que llama La Carrera Que pues usted puede ver cóndors Puede ver
0: muchos animales Ah bueno, que en Santanderiano es pura cepa, ¿no? Ah, no, Yo sí La berraquera la lleva en la sangre
1: Sí, aunque mi papá es costeño eh, bueno, la verdad yo no lo conozco, no sé quién es, pero mi mamá dice que es costeño, entonces toca confiar en la palabra de ella.
0: <risa> un saludo para él, donde quiera se encuentre, entonces, ¿no? Donde
1: quiera que esté, aquí tiene puso, un hijo. Puso
0: por lo menos un granito de arena para que Oscar estuviera aquí con nosotros en el día sí, de Sí, claro. ¿no? Bueno, ahora sí empecemos a hablar un poco de lo que ha sido la vida profesional, digamos de alguna forma de Oscar en este mundo audiovisual. Eh, ya tuvo un primer acercamiento en la composición o realización de, de un film minuto. Pero Oscar, ¿cómo es dar ese gran paso? ¿no? El film minuto es algo más explorativo, es como encontrarse uno con una narrativa diferente, es como conocer las diferentes eh, o los diferentes elementos para poder contar historias a través del video, la imagen, el sonido, pero ya tener una crónica como tal que requiere una investigación que requiere unos personajes, que requiere eh, una captación de fuentes informativas. Eso abarca un trabajo mucho más minucioso, mucho más eh, profesional, por llamarlo de alguna forma, de más dedicación y de más esfuerzo. Y bueno, quiero que nos cuentes cómo fue ese proceso, eh, cómo nace la idea de, de, de este proyecto tuyo. Quiero que nos cuentes un poco de cómo fueron esos inicios, por qué esta historia, cómo fue el proceso investigativo, qué te llamó la, la, la atención y qué nos quieres contar con esa historia que se llama Kazaki, ¿no? Ajá.
1: Bueno, eh, cuando nos dijeron que tenemos que presentar una crónica, yo le iba a hacer primero acerca de la comunidad LGTBI, uh -huh. pero me di cuenta que es un tema demasiado amplio y que para contarlo en siete minutos es imposible eh, porque cuando hablamos de la comunidad LGBT, se está hablando del rechazo, del maltrato, de los asesinatos, que de los trans, de los transformistas, de los drag y una cantidad de cosas que eh, eh, para uno contarlo en una crónica de siete minutos máximo 10 es que imposible. Entonces dije no, entonces me voy a especializar una de las áreas de tantas de las que tiene la, este género, porque en realidad no es LGTBI, sino LGTBIK y otras y otras siglas, siglas más. Entonces, yo dije, no, yo la voy a hacer de los Kazaki. Yo conocí a los Kazaki aproximadamente en el 2011, en donde pues yo salía a discotequear, era hasta menor de edad, y había una discoteca en donde se podía entrar siendo menor de edad, eh, que se llamaba mmm, Tropicana, vía Girón, entonces eh, ahí hacían reinados de transformistas, reinados de travesti, reinados de drag queen y shows y no sé qué cosas, entonces yo iba a esa discoteca por la cantidad de cosas que uno podía ver, y era un show que hacían de Brindis Spears, un show de Madonna, entonces cada sábado tenía una temática, pero un sábado llevaron de show Kazaki, yo esa vaina qué seraba. Los Kazaki en general nacieron en el 2010 en Ucrania, entonces en donde Oleg, Oleg Shashel, un tipo que vio que la pasarela en tacones era muy hermosa, entonces eh, él decidió llevarlo a un baile. Entonces, en el do, en ese mismo tiempo...
0: Sabes, perdón que te interrumpa, Oscar, ¿sabes qué traduce Kazaki?
1: Kazaki es una, una sigla de una palabra ucraniana, uh -huh. que ahorita no tengo la sigla completa en realidad, pero es una conforma, una composición de varias palabras. Okay. Después lo tomó Janis Marshall y Janis Marshall lo llevó a otro nivel, al baile exótico, de, en, en tacones. Entonces aquí en Colombia se dieron cuenta de eso que estaba en la revolución y llegó aquí a Colombia eh, a través de videitos y personas que también tomó la iniciativa, de los cuales en el 2011 habían unos personajes que eran como 4 o 5 que hacían eso, que vieron cómo se hacían los videos y ahí llegaba a hacer el kazaki entonces yo lo conocí fue como tal en una exoteca.
0: Perfecto Oscar, Oscar. Eh, cómo fue el marco investigativo cómo fue la consecución de los personajes cómo contaron la historia de estas qué pasó en esa preproducción, que nos quieras contar que haya sido eh, relevante para tu historia final
1: bueno, yo hice, cuando hice la propuesta, la profesora le gustó no, yo quiero que la suya sí se haga yo quiero que la suya no sé qué y yo, y yo, bueno, yo sabía que aquí en Bucaramanga habían kazakis, dónde estaban, no sé ¿Cómo buscarlos? Ni idea. Pero yo dije, yo sé que aquí en Bucaramanga hay porque en el 2011 yo los vi bailando. Entonces eh, tengo una, una amiga trans que se llama Vanessa. Y ella le pregunté, yo necesito que me haga un favor. ¿Usted de casualidad saben dónde consigo, en dónde encuentro unos kazaki? Me dijo, eso ahorita últimamente está como muy complicado conseguirlos porque ahorita hay algo que se llama es que no sé si decir esa palabra eh, por aquí y ella dijo es que últimamente todo ese género todo ese género de arte se perdió y ahora todos se volvieron musculocas uh -huh. eso qué quiere decir que todo, todas esas personas que hacían ese arte se volvieron todos gimnastas y todos extraños y no volvieron a hacer el arte que con el cual se nació entonces conseguir los kazakis fue bastante complicado pero me dijo yo conozco a un chico que se le puede servir y, y él se llama Luis Gutiérrez el cual eh, tenía un grupito de, yo le dije necesito más entonces cuando yo me puse en contacto con él y me dijo, no, es que yo tengo un grupo. Y yo, ¿usted tiene un grupo? Yo acá okay, me voy, y te pasa. Y yo, ay, no, ya no tengo que matarme haciendo coreografía. Sino que ya tengo unas personas que ya tienen una coreografía.
0: Es decir, tú tenías presupuestado, si no encontrabas el grupo completo, hacer un falso montaje ¿Sí? de lo que sería el Kazaki.
1: Ajá. Y cuando, no, ellos tienen un grupo y eran y eran cuatro personajes. Eh, después me quedé en una cita con ellos. Uno llegó, los otros tres no llegaron. Y, y ahí quedé con ellos en ese día la entrevista. Y pues, ahorita más adelante les continuaré contando cómo continuó la entrevista Así para poder es. hacer Kazaki.
0: Muy bien, Oscar. Vamos paso a paso de cómo ha sido este proceso productivo de esta bonita crónica. que eh, En que el próximo 24 de noviembre estaremos lanzando sí, no. en primicia en los salones de Neomundo. Sábado 24 de noviembre, Ajá. 6 de la tarde, todos invitados para que no se pierdan de esta y otras producciones audiovisuales más. Vamos a, por ahora a una pequeña pausa musical aquí en Kinestesia y ya regresamos con nuestro invitado en el día de hoy, Oscar Rodríguez. Ya volvemos.
2: Todo acerca de la producción radial y la audiovisual en un solo lugar. Kinestesia. Hey. cuando te veo no dejo de pensar que mi felicidad es completa no paro de imaginar que ahora se sí abarca todo el planeta mis sentimientos hacia ti son como noche luna llena son tan profundos como el mar infinitos como la arena porque todo en ti es fe, yo no puedo resistir Tu magia en mi hechiza, todo me hace feliz Cuando te veo a la Corporación Educativa Itae? Ingresa a www.itae.edu.co y asesórate de las diferentes ofertas educativas que tenemos para ti. Producción de la moda, producción de radio y medios audiovisuales, interiorismo y decoración de espacios e investigación criminal. Haz parte de los mejores y vive una experiencia que transforma. Estudia en la Corporación Educativa Itae. 45 años construyendo país. Reciclar es vida para mí y para el planeta. Por un mundo en equilibrio, amo, conservo y reciclo.
1: Este es un mensaje de la emisora virtual y radio.
2: Si eres de los que le gusta aprender acerca de la producción radial, y el audiovisual en Kinestesia encontrarás toda la información que necesites. Así que sintonízanos ya, porque esto es Kinestesia.
0: Bueno, bienvenidos nuevamente a Kinestesia. Recuerden que están en compañía de Héctor Andrés pérez Pulgarín. Este es un programa que realizamos desde la Facultad de Producción de Radio y Medios Audiovisuales de la Corporación Educativa ITAE. Quiero agradecer a toda la gente que hasta ahora nos reporta a sintonía a través de nuestra página web www.igionradio.com punto Además ampliarle el agradecimiento a nuestros operadores técnicos en el día de hoy Lady Vargas y Wendy Durán que son las encargadas en el día de hoy De que todo el sonido salga de forma maravillosa Para que ustedes puedan disfrutar de la mejor programación de la emisora y radio Hoy con un invitado muy especial, director, productor de una nueva crónica que se avecina ...para el próximo sábado no, sábado 24 de noviembre... Eh, ...y que extiendo la invitación para que todos sin falta alguna... ...se vayan para Neomundo a las 6 de la tarde... ...porque se viene la 28 octava versión de los Premios Puro Talento... ...el evento que promueve y estimula a la producción audiovisual... ...de nuestra corporación... Pero además de todo nuestro departamento, film minutos, crónicas, reportajes, documentales, videominutos, videoclips, cortometrajes, programas radiales, es decir, una gran gama de productos que podrán disfrutar como nos gusta, al gratín. Mm. Gratis para que vayan y pasen un rato en familia alrededor de la producción radial y audiovisual. Continuamos. Con nuestro invitado en el día de hoy Oscar David Rodríguez, un bumangués que viene desarrollando un nuevo formato eh, periodístico eh, para mí el, el más complicado de todos por su, por su rigurosidad investigativa por la forma de contar historias de forma cronológica eh, que sea acorde al contexto que tenga personajes claros que haya una historia que, una historia que contar de forma dinámica, coherente y concisa. Y bueno, esperamos que él lo pueda lograr con esta crónica llamada o titulada Kazaki. Que es un ritmo, ¿cierto? Es un baile eh, exótico, por llamarlo de alguna uh -huh. forma. Porque no es un baile cultural ni normal. Eh, normal en sentido de que no es tan popular, por llamarlo de alguna uh -huh. forma. Y bueno, Oscar... Eh, con esa crónica quiere eso, ¿no? Visibilizar, mostrar que se hacen diferentes expresiones culturales desconocidas para algunos y que él con esta pieza quiere evidenciar. Oscar, cuéntanos un poco del perfil. Hablamos extra micrófonos de los chicos que practican o realizan esta actividad. Cuéntanos un poco del perfil de los personajes que van a aparecer o son los personajes principales de la historia. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Y por qué tomaron esta forma de vida? ¿Por qué el baile kazaki para llevarlo a sus vidas?
1: Bueno, en, en esta crónica aparecen dos personajes muy importantes que eh, la crónica como tal gira alrededor de ellos. Y uno es Luis Gutiérrez y el otro Entre Naranjo. Eh, como hace un momento decía de que... Eh, el Kazaki había nacido Como tal de, que a, Había nacido del mundo género LGTBI Ahora aclaro de que las personas Bastantes personas o hombres Que hacen parte de Kazaki No son gays sí, Nació de allá pero muchos de ellos No lo son
0: Sí, porque me llamaba la atención Y, y bueno la audiencia no, no lo sabe Pero Oscar me mostraba a partes de, de la crónica y había eh, la respuesta de unos personajes donde decía que él tiene una esposa, tiene una niña fruto de ese amor uh -huh. y que ellas apoyan y son sus, sus, sus principales, eh, como llamarlo de una forma, hinchas, o, o son las personas que, que, que estimulan a que él realice esto. Entonces, uno por ahí crea como, no sé, como alguna duda, eh, ¿son todos homosexuales o no son todos homosexuales? Entonces, por eso te hago... Eh, esa pequeña pregunta, ¿no?
1: Claro, entonces, cuando yo conseguí ese grupo, resulta y sale de que dos eran gays y dos no eran gays, dos eran héteros. Uno tenía esposa y una hija, y el otro eh, tenía una novia. A la novia la cuestionan porque tiene un novio que se monta en tacones. Pero el que ese, ese personaje que tiene la novia es un chico de 14 años que pues él no aparece en esta crónica eh, de acuerdo a todo lo que le puede pasar en la familia a él, porque la mamá no sabe de que él se monta en una saconesa a bailar y más bailes con, eh, tirando a lo exótico
0: yo soy de los que piensa que un baile no define la personalidad ni el sexo de una persona, yo conozco hombres muy hombres que se tiran de hombres y le pegan a la mujer, le maltratan a sus hijos uh -huh. son irresponsables violan, hurtan entonces, yo pensaría que, que un baile un ritmo no define la sexualidad de una persona. Si a ella le gusta, eh, se siente cómodo, se divierte o hasta hace deporte, porque yo me imagino que después de, de hacer una actividad física como estas terminarán, no sé, rendidos, ¿no?
1: Claro, pero eso hacen sus estiramientos, ejercicios, hacen muchas cosas de que requieren el esfuerzo del cuerpo. Porque vemos... En la crónica, pues sale André Naranjo, que es el que es papá, y él sale y se estira de piernas y abre de piernas para adelante, para atrás, para los lados, y hace unos movimientos con el cuerpo que uno dice: A la bárbaro, ¿cómo lo hace?
0: Eso es muy importante, ¿no? Porque cualquier persona no se puede subir, por ejemplo, de un tipo como yo, de 1,93 de 100 kilos, no se va a montar unos tacones, es decir, yo viviría en el piso, ¿cierto? Entonces, eso también, esa actividad también merece. ¿Cierto? Una formación física adecuada para poder realizarlo. No cualquiera puede hacer un baile de estos, ¿no?
1: Pues el baile como tal, yo pues considero que lo puede hacer cualquier hombre. Montarse en unos tacones, siendo hombre, lo puede hacer también cualquiera. Lo que pasa es que para montarse en ellos necesita también una formación. No es que venga, hoy voy a montar mi tacón y voy a caminar normal. Obvio no, los, pie, los pies se le van a torcer y algo le va a pasar, claro. se va a caer. Entonces... Eso también tiene una formación. Andrés Naranjo, ese es un chico de 18 años que inició en el cazaque eh, cuando tenía 15. Sí, tenía 15. No, tenía 16 años cuando se montó la primera en tacones y le gustó. Pero aparte de todo, en su vida secular, en su vida normal, él es bailarín profesional también. Entonces, en donde él baila... Eh, Tetronic, Locking Tuking y otra cantidad de cosas de bailes que él me, me hablaba eh, él, él vive desde el baile y desde muy niño también, entonces él bailar en tacón es un arte más o sea, él, él no es que lo vean en tacón, él es loca no, él no lo toma de esa manera es, le gusta, le gusta, de igual es, es hasta bailarín de ballet
0: y le produce y, plata y le, produce, y le Todo produce, le produce plata, le produce la verdad
1: dinero. Porque él cuando Se hizo la marcha De la comunidad LGTBI La última que pasó eh, Él estuvo en la alcaldía eh, Con sus cuatro Tres compañeros allá en la tarima Haciendo show Y también estuvo en Lebrija En un evento de Aniversario de Lebrija, creo que era Que también estuvo allá ha estado, En realidad ha estado en bastantes lugares ¿Qué pasa con esto? De que ellos muchas veces no les pagan lo que les prometen. Ah, es que son marica y todos se, se montan en tacones. Eso pasa con ellos. Entonces, eh, muchas veces los hacen ir a lugares en donde los ponen a hacer la coreografía y les dicen, ay, muchas gracias, felicitaciones. Y sí, no les dan ni para la gaseosa ni los transportes. Eso les pasó en Lebrija. Me parece bastante fuerte lo que les pasó a ellos esa vez.
0: Bueno, un mensaje para todos los entes gubernamentales, para la gente que promueve la cultura, que todas las artes son válidas, todos los eh, esfuerzos eh, ameritan el, un financiamiento y bueno, Kazaki no es la excepción. Eh, bueno, para finalizar, Oscar, este programa es demasiado corto. Quiero que nos cuentes qué te dejó Kazaki, qué enseñanza te dejó, ¿Cuál es el mensaje que le quieres dejar a los oyentes? ¿Qué experiencias te deja esta nueva producción que prontamente vamos a conocer?
1: Bueno, esta, este proyecto la verdad a mí me dejó muchísimo porque uno aprende a conocer personas, aprende a investigar, más que como este formato es un formato investigativo, es de conocerse, hacerse amigo de la persona para que no lo deje votado, para que a todas las entrevistas le diga que sí. Hubo personas que me dijeron que sí y después cuando lo fui a entrevistar me dijeron, no, no podemos, muchas gracias, eh, que fue bastante fuerte. Eso, yo, ¿y ahora qué hago? Entré en crisis, uno de mis otros entrevistados fue uno que me conseguí el mismo día de la entrevista, el mismo domingo, que él es un bailarín también profesional. Entonces queda de hacerse amigo de todas las personas. Que si a uno le dicen que no, uno no se debe a echar a morir. No, me dijeron que no, ¿ahora qué hago? No, uno debe dar soluciones prontas y más que esta carrera es de soluciones ya, soluciones ahora. No es que porque me dijeron que no, no va a hacer nada. ¿Ve? Eh, ¿Y qué le digo a cada persona que eh, está escuchando en estos momentos? Que... Al ver un hombre en tacones no quiere decir que sea homosexual. O ver una, a un hombre que se coloque tal vez un vestido no quiere decir que sea homosexual o que sea un travesti. No. Porque de hecho yo conozco personas que hacen eso y lo hacen es por un show, por un arte. Y no necesariamente tiene que eh, se tiene que estigmatizar una persona por el estilo de vida que tenga.
0: Bueno, Oscar, muchas gracias por estar en el día de hoy en Kinestesia. Eh, yo dejaría una reflexión diferente, yo dejaría la reflexión a los oyentes del respeto, la tolerancia y la libre expresión. Creo que eso es una actividad cultural, eh, es un baile y de allí no, eh, no, no puede pasar. Entonces, a todos los oyentes, muchas gracias por haber estado conectados con kinestesia. Nos vemos la próxima semana con un tema más. Concerniente al mundo audiovisual, hoy estuvimos con ustedes quien les habla, Héctor Andrés Pérez Pulgarín y nuestro invitado el día de hoy, Oscar. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, profe, por haberme invitado a este gran programa.
0: Bueno, eso fue un capítulo más de Kinestesia. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y
1: radio.
2: Y radio. En el chat, confieso que perdí la calma. Tu silencio me dolió en el alma. Si paso por allá